0: Bíblia em Marcos capítulo 16 Quero deixar uma palavra para tua meditação. O evangelista São Marcos, amados Ele registra nesse capítulo 16 O último do seu livro A ressurreição do Senhor E Marcos Diferente dos outros evangelistas Revela Em ordem cronológica Para quem Jesus se manifestou Logo Após a sua ressurreição. Você vê isso bem claramente no versículo 9, por exemplo, olha lá. Uh, havendo Jesus ressuscitado ou ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, não tem primeiramente aí na sua Bíblia, sim ou não? Primeiramente. Então, para quem ele se revelou primeiro? Aí você vai lá no versículo 11, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram, depois disso manifestou-se sobre outra forma, depois disso, ou seja, em segundo lugar, né, depois da primeira vez, na segunda vez ele se manifestou a, e lá no versículo 14 você vê, por último então apareceu aos, então Marcos ele não só registra, como todos os outros evangelistas, a realidade da ressurreição, como também, narra a cronologia das suas aparições. Eu acho muito interessante isso. Mas mais interessante do que isso, não é só a ressurreição, mas a cronologia da, da aparição, mas o que mais me, 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 me surpreendeu foi a quem ele apareceu, para quem ele se manifestou, para quem ele se revelou não só em ordem cronológica, mas na qualidade das pessoas para quem ele apareceu. É impressionante para mim, porque foge à lógica. Vamos imaginar que se nós recebêssemos uma bênção assim bem, bem grandona, imagina que você está esperando receber uma bênção grande. Sei lá, você não tem casa própria. Aí amanhã você recebesse um telefonema da Caixa Econômica Federal, dizendo que houve um erro de cálculo, é, sei lá, no seu fundo de garantia, e uma empresa na qual você trabalhou em 1978, até 1982, depositou menos. E a Caixa Econômica viu o erro, e está reparando o erro, e com juros e correção monetária Você vai receber desde 72 Até 2010 Tanto com juros e correção E o que você vai receber Nesta semana, portanto Quinta-feira vai ser depositado na sua conta 250 mil reais então, assim, Eu recebo essa palavra Do jeito que Dia 22 a gente está no mês Se vier 250 reais A gente já dá um glória Bem alto, não é verdade? 250 mil Você imagina um negócio desse Mas Deus faz essas coisas doidas com a gente Deus é mais doido que a gente Imagine, aí cai um dinheiro desse na sua conta Caramba! Pra quem você vai contar isso em primeiro lugar? Cara, meu Deus, eu preciso Porque o melhor da vitória é poder compartilhá-la Você já aprendeu O melhor de ganhar um troféu é mostrar o troféu para alguém quando a gente ganha um troféu e não tem ninguém para mostrar, o troféu perde sentido. O melhor do, 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 da vitória é poder compartilhá-la, não é verdade? É, é, preguei sobre isso, até no casamento ontem que eu fiz. O melhor de ver o nosso time ganhar é zoar do, do, do nosso amigo que torce para o outro time. Quanto foi o jogo do Flamengo hoje? Hein? 1 a 0 Paraná. o Paraná? Flamengo perdeu? Ai, que Deus. Beleza, foi é maravilhoso, não é verdade? Então, isso é uma maravilha, não precisa nem pregar mais é? E quanto é que está o jogo do Vasco Fluminense, alguém sabe? Está não. Não. ganhando, está ganhando, 1 a 0 Vasco? 1 a 1 Por enquanto, por enquanto Calma Então, quando o nosso time ganha, isso não é o mais gostoso Gostoso é poder zoar do, do, do amigo Agora, se a gente não tem amigo para zoar, o que, que adianta o nosso time ganhar? Vai comemorar com quem, cara? Não tem sentido Aí a gente ganha uma benção, a gente fica imaginando, cara, quero, preciso contar para minha mulher, eu preciso contar para meu marido, meu brother eu preciso saber. A gente pega o telefone, pô brother, eu quero compartilhar contigo aqui uma vitória, eu quero, rapaz, eu quero te mostrar, eu quero te dizer, a gente na nossa cabeça a gente vai procurar os melhores para compartilhar. Bom, Jesus ressuscitou, então imagine se você fosse Jesus, para quem que eu, vou, papai, eu vou aparecer? Fique imaginando os melhores discípulos, fica imaginando os melhores com os quais você se encontrou. Você talvez imaginaria revelar para a elite, mas Jesus não, Jesus foi exatamente ao contrário. Para quem que ele, ele escolheu se, se, se manifestar? Para quem que ele escolheu se revelar? Né? É, para quem? Aí vem Marcos, revela o mais importante de tudo, ele ressuscitou. E como Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós os que cremos seríamos de todos os homens o mais digno de pena, o mais digno de lástima. Se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas eu não sei se você sabe, Jesus ressuscitou. Você pode dar um forte aplauso, ele vem bem, bem forte, irmão, porque ele vive, está à destra do Pai do Pai intercede por nós. Agora... Ele ressuscita e se revela, se manifesta. Um Deus vivo que se manifesta. Porque Ele não é só um Deus que sabe está presente. Ele é um Deus que está presente e se manifesta. Manifestação da sua presença. Agora, pense comigo. Olha para quem, cronologicamente, Ele escolheu se manifestar. Veja comigo para quem Jesus escolheu cronologicamente se revelar. Para quem é que ele se revela? Para quem é que ele se manifesta? Porque grande parte de nós anseia por uma manifestação da glória de Deus na vida, uma intervenção da sua sobrenaturalidade, do seu poder, e Deus não se manifesta. Muitos de nós abandonam a comunhão, abandonam a relação com ele, porque queria tanto ver uma manifestação de Deus e não consegue Sabe que Ele é poderoso Porque já viu Ele curar Sabe que Ele é bondoso Porque já viu Ele consolar Sabe que Ele é um Deus sobrenatural Porque já viu Ele operar coisas fenomenológicas Sabe tudo a respeito desse só não acontece comigo E ainda que eu veja Deus se manifestando para tantos Mas quando isso não acontece comigo, experiencialmente isso gera frustração. Agora, Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se manifesta aos seus, se manifesta aos homens. Deus é um Deus que não é só transcendente, ele é imanente. Ele habita no nosso meio e se manifesta. Agora, no início da sua manifestação, pós-ressurreição, olha para quem ele se manifesta. Olha lá, versículo 9. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana... Apareceu primeiramente a quem? Leia para mim o nome dela. Maria Madalena. Da qual o que? Leia para mim. Tinha expulsado o que? Não ouvi. Sete demônios. Jesus se manifesta para a mulher que era endemoniada. Maria Madalena. Seu nome Madalena vem da sua cidade, Magdala. Maria de Magdala. A gente não sabe quase nada de Maria Madalena. Bom, nesses últimos anos, a gente tem ouvido falar muito de Maria Madalena, desde lá do, 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 do Da Vinci, né? Como é o nome daquele filme? Como? O Código Da Vinci, que foi um filme estabelecido sobre um escrito, que diz que Maria Madalena se tornou esposa de Jesus, com o qual ela teve alguns filhos. Então, Maria Madalena tomou uma proporção muito grande nesses últimos tempos. Mas isso não tem respaldo bíblico em lugar nenhum. A Bíblia fala muito pouco de Maria Madalena. Alguns leem os Evangelhos e entendem que Maria Madalena é aquela Maria que era prostituta, que lavou os pés de Jesus. Mas também não há respaldo bíblico para a gente dizer que Maria Madalena foi prostituta. Não há como a gente dizer aquela mulher prostituta, aquela Maria é a Madalena. Não, não há. A gente não tem como dizer que Maria Madalena foi prostituta o que deixou de ser. A única coisa que a Bíblia fala de Maria Madalena é que ela foi uma mulher de quem Jesus tirou muito demônio. Era uma endemoniada. A única coisa que a Bíblia fala de Maria Madalena é do seu passado. O que, é que tem lá no currículo de Madalena? Sete demônios. Então, o currículo de Maria Madalena não é dos melhores. Porque a, a, a informação mais precisa que a gente tem dela, é que dela Jesus tirou sete demônios. Agora, olha que coisa interessante. Quando ele se revela, quando ele ressuscita, qual é a primeira pessoa para quem ele aparece? Para a ex-endemoniada. Para aquela cujo passado... não havia do que ela se orgulhar. Aquela, e se fosse membro da nossa igreja, e se nós víssemos no culto de libertação sete demônios saindo dela, certamente ela seria tomada por aquele constrangimento que todo ser humano que é possesso no culto passa. A gente traz para o altar, pergunta o nome de onde veio, quem te mandou, o que, que você está fazendo nessa casa, depois o no nome de Jesus sai. Então, uma pessoa, a gente envergonha ela bastante, bota a mão para trás, fala com voz de homem, fala com voz grossa, baba. Depois que a gente queima a imagem do ser humano processo, a gente manda o demônio embora e o cara fica aqui com aquela cara de paisagem. Ah, o que foi? Onde foi? O que aconteceu? Só que essa pessoa que agora está liberta é alguém que no meio da igreja será estigmatizada para o resto da vida. Ó, oh, tá vendo aquela irmã ali? Está tá na, tá na janela ali, irmão. Ela é aquela... De que o pastor Cesarino tirou sete demônios Eu estava lá no culto da hora nona Rapaz, era cada demônio brabo demais Era um demônio que tirava um Aí mudava a voz, era outro Agora eu sou fulano, agora eu sou beltrano Falei, meu Deus, é muito demônio Até quando vai ficar demônio dessa mulher? Então, cuidado Porque você sabe que a Bíblia diz Que se a gente encara o valente E não limpa a casa Ele volta e traz consigo o quê? Mais sete Então essa mulher já tinha sete Vai ficar com quatorze Fica perto dela não A libertação nem sempre fala mais alto do que o estigma que o liberto carrega após a libertação. Maria Madalena, claro fica no Evangelho, era uma mulher que não tinha o respeito de todos. E eu acredito que por causa do seu passado, que talvez não tenha sido de prostituição, mas por causa do endemoniamento. Ou seja, uma mulher que foi possuída pelo Diabo de forma... Abundante, tudo que a Bíblia fala a respeito dela. Agora, para quem é que Jesus escolhe se revelar em primeiro lugar? Exatamente para essa mulher. Eu não entendo isso. Parece que na lógica humana isso é incompreensível. Agora, como é que eu tento entender esse negócio? Para quem é que Jesus revela? Na verdade, ele não se revela para Maria Madalena. Ele se revela para um grupo de pessoas. Para quem Maria Madalena é o arquétipo. Ou seja, ela é o um símbolo de um grupo de gente para quem Jesus se revela. Jesus se revela para gente que tem, quem sabe, Maria Madalena como referência. Que gente é essa? São pessoas... Cujo presente só pode ser aceito pela graça de Deus. Isso é Maria Madalena. O presente dela, seja o que ela é hoje, só pode ser aceito, abraçado, compartilhado pela graça. Por quê? Porque o passado dela era terrível. Quantos de nós carrega estigmas do passado no presente que ficaram em nós de forma tão forte, com uma cicatriz na face, que quando pessoas olham a gente e veem essa cicatriz, por causa da cicatriz nos rejeita. Bem bem pouco tempo atrás, eu fui ao centro da cidade de moto, ver uma documentação de algo que Deus nos deu no caminho. Estacionei minha moto no centro da cidade, ali perto da Cinelândia, numa, numa estacionamento de moto Numa calçada Junto comigo chegou um camarada Numa outra moto Eu tenho uma Sportster é, 883 da Harley Davidson E ele chegou com uma Deluxe É o meu sonho de consumo Estou tentando vender a, a, As duas que eu tenho Para comprar essa É um sonho de consumo Ele parou do meu lado E com a moto do jeitinho Que eu, que eu pretendo botar a minha Quando eu puder ter uma Deluxe ele tirou o guidão original e colocou igual o da minha moto. Ele botou aquele guidãozão altão, que a gente chama de seca-sovaco. Aquele altão é como é chamado, né? Seca-sovaco. Aí chega ele com uma deluxe com um cano esportivo, aquele barulhão já da Harley, que só a Harley tem. Verde e branca, aquela deluxe com a faixa branca. Aquele guidãozão de 40 milímetros alto. Cara muito fera. Paixão, paixão, sonho de consumo. E eu parei Cheguei primeiro que ele um minuto, eu já tinha desligado minha moto, já tinha botado o capacete. Mas quando a gente, se é motociclista, ouve o barulho de uma, de uma rádio, não tem jeito, a gente para até a ralha passar. Aí, para meu espanto, a ralha estava estacionando do meu lado. Então, eu fiquei amarrando o capacete mais dez minutos até, até a moto chegar. Quando eu vi que era uma deluxe, então, foi uma coisa de louco. Falei, meu Deus, eu tomo posse em nome de Jesus, não dessa, mas quem sabe. Né? É. Então, um dia, senhor, um dia. Ele está. Eu estou olhando para a moto do cara e achando linda, nova, zero, barulhenta, porque quanto mais barulho, melhor. Aí quando ele tira o capacete, ele tem uma cicatriz que vai do lado esquerdo da testa até a ponta do queixo direito. O lado esquerdo do, do rosto dele era afundado, ele não tinha essa maçã esquerda, era afundada. Ele tinha uma face muito feia Quando ele tirou o capacete Falou, e aí brother? Aí falou: oh, ô irmão Eu levei um susto Ele viu que eu me assustei Eu morri de vergonha Morri de vergonha Aí eu falei assim, brother, o que, que foi isso aí? Eu falei, Ih, brother Não se assuste não, isso aqui foi um acidente Eu sofri assim, se achado. Começamos a conversar sobre o acidente dele Perdi o horário de pegar o bendito documento. Passou o horário do almoço, fiquei até depois do almoço para pegar depois do almoço. E ele ficou falando do acidente horrível que esse cara passou. Ele sofreu um acidente de carro, que ele estava com a mulher e com os filhos. Ele bateu de tal forma na traseira de uma carreta na estrada, ele estava a uns 160 por hora. Morreu a mulher e os dois filhos ele foi o único sobrevivente. O volante, ele quando bateu, bateu com a cabeça no volante, o volante partiu e o ferro do volante, o miolo, entrou no rosto dele e furou a cabeça dele. A cabeça dele, o crânio dele, ficou preso no volante. Ele falou, meu brother, eu sou vivo por um milagre de Deus. E ele disse uma coisa da qual eu nunca mais me esqueci. Essa feiura que eu carrego na minha face hoje. É o meu maior orgulho. Eu poderia fazer. Plásticas mil. Para tentar reparar o meu rosto. E voltar a ser um homem bonito. Mas eu perdi a minha mulher. E perdi meus dois filhos. Por causa de uma bisonice minha. Tive o desprazer de sobreviver. Eu deveria ter morrido naquele dia. Isso que eu carrego na minha face. É a lembrança da minha perda. É a lembrança do fato de que eu sobrevivi. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ele tem tentado reconstruir a vida dele. Mas mesmo reconstruindo a vida dele, ele falou, eu não quero tirar isso do meu rosto. Ele foi embora para um lado, eu vim embora para o outro lado. Eu fiquei pensando na conversa que eu tive com aquele homem. Ele fala que se orgulha da feiura dele. Porque é símbolo de uma perda que ele teve, mas suportou. E é como se fosse símbolo de uma punição que ele deveria ter por ter sido objeto da perda de alguém tão precioso. Eu quero carregar essa marca. Sei que essa marca escandaliza muita gente. Mas o que ela simboliza é muito maior do que essa marca que eu carrego. Então ele diz que esse símbolo que ele carrega no presente tem a ver com a dor que ele viveu no passado. Estar vivo é um milagre. Agora, nós que não conhecemos o seu passado, olhamos para ele e estabelecemos juízo só por causa da, da, da aparência presente. Que coisa feia! O que, que é isso? Parece um monstro. A gente só pode... Aceitar, de fato, aquela aparência Se a gente tem contato com a história que o levou àquela aparência a, O seu presente só pode ser aceito pela graça Por quê? Porque a gente conhece o passado Agora, se você não conhece o passado, olha para ele e você tem medo A aparência presente assusta se a gente não conhecer a história passada Bom, o que é Maria Madalena? É alguém cujo passado todos os cristãos que conviviam com ela conheciam. É uma mulher endemoniada. Vamos supor que ela fosse uma prostituta, carregasse o estigma de ser uma mulher que dorme com o marido de outras mulheres. Vamos imaginar. E ela entrou no nosso contexto. E ela vem para a nossa célula. Imagine como as mulheres ficariam sabendo do passado dessa mulher. Talvez a rejeitariam. Talvez a tratariam com desdém. Por causa do seu passado. Por causa das suas atitudes passadas. Por causa do seu caráter passado, por causa dos seus frutos passados. Porque foi uma endemoniada adúltera de Sá. Agora, embora nós tenhamos a proporção, a probabilidade de tratar alguém assim, por causa do passado, vem Jesus e dá um tapa na gente e diz assim, olha, vocês valorizam as pessoas aceitando-as ou rejeitando-as por causa do passado, mas quanto a mim, eu quero dizer, quando eu alcanço uma vida, eu apago seu passado totalmente e não permito que no presente ela sofra em função do que plantou no passado. Eu aceito o seu presente pela graça. Jesus se manifesta a pessoas cujo presente só pode ser aceito pela graça. Com isso eu quero dizer para você que está aqui o seguinte, irmão. Para Deus, o que você foi, não interessa. Mesmo que para essa pessoa que está sentada do seu lado, isso interessa muito. Para Deus... Não interessa o que você foi para Deus, o que você será é o que interessa. O que interessa para Deus não é o que você fez no passado, é o que você vai fazer no futuro, se no presente você se encontrar com Ele. Porque Deus se manifesta a pessoas independentes do passado que ela viveu, independente do que ela fez, independente do que ela foi. Portanto, o que Deus está falando para nós esta noite ele pode se revelar a você nessa noite no nome de Jesus, amado. Deus não rejeita você em função do que você fez no dia de ontem. Agora, é fácil colocar isso na cabeça daqueles que não conhecem graça? O que a gente mais ouve quando a gente ouve um testemunho é uma pessoa sem Deus que não conhece graça e fala assim, pô, pastor, eu acho legal o evangelho, gosto da palavra, gosto da igreja... Mas eu não consigo aceitar. Uma pessoa matou, roubou, uma pessoa estuprou, uma pessoa fez e aconteceu, agora se converteu, está tudo bem. Eu não aceito isso. Já ouviram isso alguma vez na vida de vocês? Sim ou não? Eu não posso aceitar um negócio desse. Pois bem, eu respondo para você. Quem falou que você tem que aceitar alguma coisa na vida dos outros? O que você tem a ver com a vida dos outros? Se ele aceitou a Jesus ou não, o que você tem a ver com isso? Se Deus o perdoou ou não, o que você tem a ver com isso? Quem te falou que você tem que aceitar alguma coisa? Quem é você para aceitar ou não alguma coisa na vida dos outros? A gente fica se metendo na vida dos outros por causa do seu passado. Mas a gente não se enxerga na situação de que nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Isso aqui é uma coisa estabelecida pela graça de Deus. O que Deus está dizendo é que se uma pessoa foi endemoniada com sete demônios foi usada pelo diabo no passado, isso não significa dizer que ela precise ser usada pelo diabo o resto da vida. Se uma pessoa andou no erro, no adoecimento, se a pessoa, pessoa andou fora da virtude, fora da graça a vida inteira, ele está dizendo, olha, a desgraça não é o fim de alguém que quer deixar a desgraça. O seu passado não terá poder sobre o seu presente se no seu presente você introduzir Jesus. E eu acho que quando Jesus se manifesta primeiro a essa mulher, Ele está dizendo assim, eu estou me manifestando para que vocês entendam que a graça é diferente de, mérito, de, 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 de méritos. Eu poderia ter me revelado a um monte de discípulos que não me traíram. Eu poderia ter me revelado a discípulos que estiveram lá o tempo inteiro. Eu poderia ter me revelado a minha mãe Maria, a outra Maria. Eu poderia ter me revelado a Maria de Betânia. Mas não, ele se revelou a terceira Maria. Exatamente a Maria sem o menor mérito. Se revelou aquela para quem, imagino, ninguém se revelaria. Por que que Jesus faz isso? Para que nós entendamos, nós que somos seus discípulos, que a forma de Deus agir é diferente da forma de nós agirmos. A forma como Deus pensa é diferente da forma como nós pensamos. O que Deus está dizendo que ninguém... Que foi refém do passado. Precisa ser refém do passado a vida inteira. Deus é o Deus que muda a história daqueles que creem no seu nome. Então eu queria que você me ajudasse, irmão, no nome de Jesus. Dá uma catucada no irmão que está do seu lado. Para o seu irmão, Deus pode mudar a sua história hoje. Diga para ele. Aleluia. Eu gosto de saber disso, irmão. Eu sei que por causa do meu passado eu posso rejeitar, ser rejeitado por um monte de gente. Eu sei que por causa do meu passado eu posso perder amigos Admiradores Posso perder bajuladores Mas o meu passado Não pode me tirar da presença de Deus E nem Deus da minha presença Que Deus está falando Para alguns de vocês nessa noite Sei o que vocês fizeram No passado Deus está falando para alguns de vocês Nessa noite Conheço as tuas obras Agora Não se preocupe o Deus que conhece as tuas obras é o mesmo Deus que pode apagar as tuas obras e te ajudar a construir novas obras para a glória do seu nome. Toma posse dessa palavra aí, irmão. Porque é Deus quem faz isso na nossa vida. Agora, e se os homens não entenderem o problema deles? Ninguém tem que entender nada. Eu gosto de saber disso aqui. Deus se manifesta para alguém cujo presente só pode ser aceito pela graça. Se tirar a graça, não tem como aceitar mesmo. Se for pelo mérito, a gente tinha que quebrar ele agora. Safado, sem vergonha. É, de repente era mesmo. Fez e aconteceu, tem que pagar. Aqui se faz, aqui se paga. Pois é, Jesus já pagou por ele. Foi por isso que ele morreu na cruz. Ah, mas eu não aceito isso. Você não tem que aceitar nada. O problema é seu. Ou então entrar na graça para entender que Deus é diferente de você, Deus é diferente de mim. Graças a Deus. A Deus Imagina se ele fosse igual a gente hein? A gente estava perdido Deus é o Deus Da graça E vem Paulo e diz assim Portanto, agora vocês podem entender Quando ele diz A minha graça te basta Você não precisa mais, irmão Pagar pelos pecados Você não precisa acender vela Você não precisa fazer jejum Você não precisa fazer sacrifício Você não precisa fazer nada Você só precisa mergulhar na graça de Deus e a graça de Deus vai fazer de você um homem novo, uma mulher nova, uma nova vida, uma nova criatura. Porque ele diz, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. O que, que acontece mais? As coisas velhas passam e tudo, 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 tudo se fez novo, se faz novo. Então Deus pode fazer de você uma nova criatura hoje. Independente do seu passado. Primeira pessoa para quem ele se revela. Para uma ex-endemoniada. Só Jesus para fazendo um negócio desse. Mas ele se manifesta para um segundo grupo de gente. No versículo 10 diz assim, foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele. Veja, ela não andou com ele o tempo inteiro. Quem andou foram os onze. Ela apareceu na história a posteriori. Jesus poderia usar da razão e da lógica humana e se manifestar aos onze. Mas não, Jesus deixou os onze e se manifestou para uma endemoniada. Aí quem vai avisar aos onze que Jesus havia ressuscitado é ela. Foi ela anunciá-los aos que haviam andado com ele, os quais, olha lá, estavam o que? Leiam para mim. Tristes e chorando. Como é que estavam os onze? Diga tristes e chorando. Mulheres, digam tristes. Homens, chorando. Homens, digam tristes. Mulheres, chorando. Todos, tristes e chorando. Muito bem. Pergunta ao irmão que está do seu lado. Você já esteve triste e choroso? Quem já esteve triste e choroso, diga amém. Pois é, né? Deixa eu é. fazer uma perguntinha aqui. Alguém chorou hoje aí? Quanta gente? Isso é Jesus, cara. Sabe para quem ele se revela? Para os que perderam a esperança. Sabe por que os apóstolos estavam tristes e chorosos? Porque eu acredito que eles estavam com o mesmo espírito daqueles dois discípulos do caminho de Emmaus. Eles são citados aqui. Porque lá no versículo 12, depois disso manifestou-se sobre outra forma a dois deles. Que iam pelo caminho para o campo Que também estavam tristes E chorosos Lembra que nós fizemos uma série de sermões sobre Os discípulos do caminho de Emaús, A vida sem perda de tempo Saíram de Jerusalém A caminho de Emaús. Vamos ver se você lembra Que estava de Jerusalém quantos quilômetros? Não ouvi Doze Saíram de Jerusalém, naquele dia, o primeiro da semana, eles saíram de Jerusalém e voltaram para Emmaus, 12 quilômetros. Por que, que eles saíram de Jerusalém? Jerusalém era o lugar onde Jesus estava sepultado e era o terceiro dia, dia no qual ele disse ressuscitaria. Os discípulos ficaram esperando o cumprimento da promessa, mas chegou a entardecer, terminou o dia, 18 horas, e não aconteceu. Foram tomados por tristeza, por choro, frustração. E talvez pensaram, meu Deus, quebramos a cara. Por confiar que esse cara era o Messias. Onde é que nós estávamos com a cabeça quando nós pudemos, resolvemos crer que alguém pudesse voltar dos mortos? Que idiota que nós somos, cara. Que frustração. Pagamos um o maior cara. Vamos embora daqui de Jerusalém, não vai acontecer mais nada. E eles saíram de Jerusalém foram para Maús. Diz o texto que no meio do caminho Jesus aparece andando e diz assim, que papo é esse que vocês estão trocando entre vocês? Diz o texto que eles pararam tristes, está lá em Lucas. Olharam para Jesus e disseram pô, tu és o único peregrino que não sabe o que é está acontecendo aqui? Deram a própria Jesus. Como quem diz, você não lê jornal não, cara? Tem internet em casa não? você não ouviu falar de Jesus? Que disse que era Messias... Que morreu... E que disse que ressuscitaria o terceiro dia... Você é louco... Senhor. Onde é que você está andando... Você é retardado... Ou seu mané... Lesado... Só você não sabe o que está acontecendo... Você não está vendo que Jerusalém está cheio de gente... E nós acreditamos nessa besteira... Estávamos lá... Estamos voltando para casa... E Jesus continua andando com eles... Eles não sabem que é Jesus... Quando eles chegam em casa... Ó, a gente mora aqui... Jesus fala assim... Ah, fique com Deus... Deus abençoe vocês... Eu tenho que seguir caminho... Aí eles falam assim... Pô, mas já vai anoitecer... Entra, come alguma coisa, dorme aqui a manhã de manhã, você vai embora. Jesus, como bom crente, não, não, não perde a oportunidade de comer na casa dos outros, né? Ele entrou, botaram a mesa, aí Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, diz o texto que os olhos dele se abriram. Quando eles abrem os olhos e veem, entendem que era Jesus, Jesus desaparece na frente deles. E aí eles voltam para Jerusalém correndo. Andaram 12 quilômetros. Tiveram que voltar 12 quilômetros. Perderam 24 quilômetros de vida. Eu não sei quantas horas isso dá. Porque não souberam crer. Tinham perdido a esperança. Mas mesmo sem esperança. Triste e choroso. Jesus resolve se manifestar a eles em segundo lugar. Primeiro, eu me revelo. Eu me manifesto. Para a gente cujo presente só pode ser aceito pela graça. Para mostrar para vocês que o seu passado não me interessa, que me interessa o seu futuro. Segundo, eu me revelo para a gente que está sendo trucidado pela tristeza. Gente que se retroalimenta do choro. Gente que perdeu a esperança. Portanto, mesmo para você que está aqui sem esperança, há esperança. Porque Deus não se esquece daqueles que perderam a esperança porque Ele é misericórdia e sua misericórdia ser nova sobre cada manhã. Irmão, essa palavra, ela é, é contra qualquer lógica. Porque ela me ensina uma coisa extremamente importante. Vamos lá a Hebreus capítulo 11, que diz assim, Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Quem aqui tem a ambição santa de agradar a Deus com a vida que vive? Diga, eu quero agradar a Deus. Todos nós. Ele está dizendo, não pode perder a fé. Sem fé é impossível Agora, se pela fé Eu agrado a Deus E sem fé eu não posso agradá-lo Porque fé é o combustível que move Deus Na nossa direção, digamos assim Sem fé é impossível O texto é claro, é impossível Nós olhamos para esses apóstolos Tristes e chorosos Para os discípulos no caminho de Emmaus Que estão aqui em Jerusalém Cheios de esperança e fé De que vai acontecer não acontece não conseguiram esperar perderam a capacidade de esperar em paz você já aprendeu, quer ver que você aprendeu quem não espera quem não espera se desespera o desespero nada mais é do que a comprovação de que alguém perdeu a capacidade de esperar em paz eles não souberam esperar, se desesperaram voltaram se fosse eu ou você Diríamos, perderam a fé. Olha, não voltem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, vocês estão perdendo a fé. Vocês estão fracos na fé. Vocês vão pagar por isso. Vocês vão sofrer por causa disso. Vocês não podem se entregar. Não percam a fé. Eles abriram mão de esperar. Voltaram tristes e chorosos. Mas a despeito de aparentemente terem perdido a fé, Jesus se revela para eles. Se sem fé, pense, é impossível agradar a Deus? E se de fato os apóstolos e discípulos no caminho de Emaús perderam a fé porque foram tomados pela tristeza e o choro? Como Jesus se manifestou para eles? Se os apóstolos estavam tristes e chorosos? Seus os discípulos no caminho de Emaús Estavam tristes e chorosos Por que Jesus se manifestou a ele Quase em primeiro lugar Para que eu e você aprendêssemos Que é possível que eu tenha fé E a despeito da fé que eu tenha Eu seja alcançado pela tristeza e pela desesperança Para que eu e você aprendamos Que mesmo quem tem fé Pode desistir Mesmo quem tem fé Pode ser vencido pela tristeza... Pela frustração... Pode ser vencido pelo choro... Pode ter depressão... Pode perder a alegria de viver... Mesmo quem tem fé... E você sabe... Que na comunidade da fé... Quem perde a alegria... Quem perde a esperança... Quem se mostra triste é logo julgado... Que crente é você, irmã? Crente não fica triste dessa forma... Crente não fica fraco como você. Crente não desanima. Crente não perde a vontade de vir à igreja. Crente não fica prostrado como você está prostrado. Aí você já está triste, choroso, prostrado. Ainda vem um irmão e diz que você não é mais crente. Aí você não só sente a dor da tristeza e da desesperança, mas sente agora a culpa de estar triste. E muitas vezes a culpa de estar triste dói mais do que a tristeza em si. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Que ele se manifesta aos esperançosos porque ele sabe discernir a diferença entre perder a fé e a tristeza. Ele sabe discernir quem estão seus, mesmo que os seus tenham se entregado. Ele sabe discernir quem é seu porque ele não julga os seus pelo que ele vive no aqui e agora. Ele julga os seus pela essência. Ele sabe que agora, talvez, você esteja prostrado, triste choroso. Mas lá no teu íntimo, ele sabe que você gostaria muito de que ele se manifestasse na sua vida. E lá no teu íntimo ainda existe fé. E ele vai pegar esse restinho de fé que tem lá no teu íntimo. E vai se manifestar na tua vida com poder e graça, irmão. Mesmo que a igreja tenha te abandonado. Isso é para o Senhor da forte. Aleluia. Por isso, eu quero dizer para você o seguinte: porque Deus não joga a conversa fora, a minha palavra nunca volta vazia, diz o Senhor. Se Ele está ministrando isso aqui, Ele trouxe alguém para ouvir isso, então ouça essa palavra para você. Você pode ter sido machucado pela igreja, pelo pastor. Você pode ter sido traído, ferido, maltratado, humilhado pela igreja, no ministério, aonde você foi, na, na casa de Deus. E por causa disso, você foi escorraçado como se você fosse um cancro. Um câncer Deus está dizendo assim, filho A forma como a igreja te vê Não é a forma como eu te vejo A igreja pode não te querer mais tua família pode não te querer mais Teus amigos podem não te querer mais Mas eu, diz o Senhor Continuo te querendo da mesma forma Quando eu te chamei Então eu queria que você desse outra catucada No irmão que está do seu lado Machuca ele e fala assim ó, Deus não desistiu de você não, irmão Aleluia Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Eu aplaude ele uma vez mais Ele não desiste da gente Yeah! Aleluia! Glória a Deus Porque você sabe Tem vezes que até a gente desiste da gente, não é verdade? Eu não sei se acontece com você, cara Tem dia que eu não me suporto Tem dia que a gente está ruim meu. Tem dia que é, Quando a gente está assim você já me ouviu falar isso aqui mil vezes. A gente acorda, né? tem um balde na nossa frente escrito chute-me. Aí você fala, hoje eu vou chutar. Esse maldito desse balde está todo dia aqui, cara. Vontade de chutar esse balde tem todo dia. Mas hoje eu vou chutar. Hoje eu vou chutar. Hoje eu vou chegar no trabalho daquele chefe. Se ele vier com aquela grosseria, eu vou pegar no pescoço dele. Eu vou arrebentar a cara dele. Fica aí, seu safado sem vergonha. Aí eu vou embora. Pronto, pode me demitir. Vou chutar o balde. Já sentiu vontade de pegar no pescoço do teu chefe, Não, claro que não. Aqui, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o teu chefe te humilha na frente de todo mundo, você diz que Deus te abençoe. Vou orar por ti. É assim que acontece? Vou orar por ti, Deus leve esse desgraçado. Mata ele, meu irmão. Faz um ônibus passar em cima dele logo. Estamos orando por ele, não é verdade? Tem dizer que a gente está ruim, cara. O homem velho toma a gente, que é uma coisa de louco. Mas mesmo quando a gente está sente assim, desistiu da gente, vem Deus da nossa desesperança e fala assim, Aí ah eu aqui, cara. Você pensou que eu desisti de você porque todo mundo desistiu de você? Porque você desistiu de você? Não. Eu sou o Deus dos esperançados. Eu sou o Deus dos tristes. Eu sou o Deus dos abatidos. Jesus é ilógico, graças a Deus. Foi ele quem disse assim, ó vinde a mim os poderosos, os ricos os empresários e eu vos enriquecerei Não. isso é o que diz a igreja por exemplo, toda a igreja principalmente as que entraram aí na, na tal da teologia da prosperidade tem lá, culto dos empresários corrente dos empresários você já viu corrente das donas de casa? É o culto dos pedreiros semana dos gari tudo duro, cara mas tem a semana dos empresários, mas só tem empresário na igreja, só tem essa profissão? Por que, que tem o culto dos empresários e não tem das donas de casa? Tem a semana dos empresários, mas não tem a semana dos pedreiros. Por que, que o empresário é mais importante do que o Gari? Então cada um tira a sua visão, eu tenho a minha. Não é verdade? Agora Jesus quando olha para você, cara, ele não quer saber se tu é preto, se tu é branco, se o teu bolso está cheio, se o teu bolso está vazio. Ele não quer saber se tu está bem, se tu está mal. Ele olha para dentro de você e diz o teu valor está porque você está vivo. Se você está vivo, presta para mim. Eu não quero saber o que você fez, deixou de fazer. Eu não quero saber se você crê no teu futuro, não crê. Eu só quero saber se há é um espaço dentro de você para mim. Se houver, não interessa o que você fez ou tem. Você serve para mim e eu quero você no nome de Jesus. É assim que Deus é. Ele escolheu se revelar em segundo lugar para os sem esperança. Terceiro e último. Para quem ele resolveu se manifestar, por último, versículo 14. Por último, então, apareceu aos onze, aos apóstolos. Estando eles reclinados à mesa, lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Olha que coisa sinistra. Aparece para a endemoniada prostituta, imaginemos assim. Aparece para o desesperançado e triste. Para a prostituta ele diz, seu passado me interessa, me interessa teu futuro. Para o triste e desesperançado ele diz, não importa a tua disposição psíquica e emocional, eu quero você. Agora, quando aparece para os religiosos assim, vocês são um bando de incrédulos, vocês são os frouxos Vocês não sei o que Vocês são os porcaria Vocês são os... Jesus arrebenta com eles Eram aqueles Que deveriam crer e não creem Ou melhor, são aqueles que deveriam Porque tem fé, frutificar nela e não frutifica Jesus aparece aos infrutíferos Jesus aparece aos que parecem e não são. Jesus aparece para os hipócritas. Jesus aparece por aqueles que parecem ser mais do que o que de fato são. Jesus aparece para todo tipo de gente, cara. Eu, se eu fosse pastor e esses apóstolos fossem minhas ovelhas e eu fosse Jesus aparecesse, eu não queria mais eles na minha igreja, não. Ou então tiraria o cargo deles Porque apóstolos não podem agir dessa forma Mas Jesus se, se manifestou Por último a eles A despeito do que eles fizeram Da sua infidelidade Jesus diz Ainda que vocês sejam infiéis Eu permaneço fiel Jesus está dizendo que Ele quer Aqueles a quem ninguém quer ele valoriza aqueles que para todo mundo já não há valor algum. Ele quer a minha você. Agora, para a gente ir caminhando, por que, que o Senhor se revelou? Nós vimos que Ele se revelou para uma pessoa cujo presente só pode ser aceito pela graça. Ele se manifestou desesperançados. Ele se manifestou... Aos que parecem ser e não são... Dá uma bronca... Dá um carão... Dá uma palmada... Mas ele se manifestou a eles... Gente que segundo o valor social... Seria totalmente desprezada... Mas Jesus se revelou a ele. Por que Jesus se, se, se revelou? Para que eles se sentissem bem? Para que isso aparecesse no currículo deles... Porque isso não aparece no currículo de Maria Madalena. Quando se fala de Maria Madalena, você nunca viu lá. Maria Madalena, a quem Jesus se revelou primeiro. Você nem sabia que Jesus se revelou primeiro a ela. Está sabendo agora. Você nunca parou para ler isso aqui em ordem cronológica. Se perguntasse a qualquer um de vocês, para quem Jesus se manifestou em primeiro lugar? No 99,9% vocês não sabiam responder essa pergunta. Eu nunca tinha pensado isso aqui. Então não está lá no currículo dela, Jesus Maria Madalena, aquela a quem Jesus se revelou primeiro. Discípulos do caminho de Emaús, a quem Jesus se revelou segundo. Apóstolo a quem Jesus se revelou terceiro. Não está escrito no, no currículo de ninguém, na lápide de ninguém. Porque Jesus não se revela para te feito do meu currículo. Jesus não se revela a alguém para que alguém se sinta bem. É por isso que muitos de vocês, aqui ou lá no site me Vindo no Mundo, já estiveram na presença de Deus e não conseguiram permanecer lá decepcionaram com Deus por que decepcionaram com Deus? porque acreditaram que quando ele se revela a vida de alguém ele se revela a vida de alguém para que esse alguém se sinta bem a vida inteira para que esse alguém tenha na vida tudo dando certo a vida inteira para que ele vença o tempo inteiro para que ele esteja no pódio o tempo inteiro Jesus se revela a alguém para que esse alguém nunca mais sinta dá dor, não é isso? Jesus se revelou a eles. Depois os juntou e disse lá no versículo 15. E disse, disse ide por todo mundo. E o que mais? Lê comigo. Pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Para que, que Jesus se revela? Para nos comissionar, ou seja, para fazer da nossa vida uma vida útil. Jesus não se revela na vida de alguém Para fazer alguém se sentir bem Jesus se revela na vida de alguém Para fazer esse alguém se sentir útil Porque o que mata alguém Não é a dor que ele sente É a inutilidade na qual ele se, 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 se entrega A qual ele se entrega quando sente dor O que mata o ser humano é a inutilidade Não é a dor porque nós já aprendemos que a dor pode ser a expressão do amor de Deus. Falamos no parto hoje. A pior dor traz a melhor dádiva. De modo que a dor que você pode estar sentindo, nada mais é do que Deus te preparando para algo grande que Ele precisa fazer na tua vida. Se se fizesse sem que você fosse treinado pela dor, ia acabar com você. Então o senhor está tirando isso, pastor. Você vai se lembrar disso, eu já preguei sobre isso aqui. Não se deita vinho novo sobre o quê? Por quê? Porque se deitar vinho novo sobre odre velho... Arrebenta-se o odre e perde-se o quê? O vinho. O vinho é o espírito. O vinho é a unção de Deus. É um mover de Deus. O odre somos nós. O que, que esse texto está falando? Que Deus não deita vinho novo sobre o odre velho. Que Deus não libera a sua unção... Sobre uma pessoa que não foi treinada, capacitada... Que não foi amadurecida que não viveu experiências profundas com Ele. Primeiro, antes do mover de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, do óleo, do vinho de Deus, eu preciso ser tratado. Porque se Deus liberar a sua unção sem que eu esteja preparado para isso, a unção dEle me arrebenta. Ele retém a unção, Ele retém a graça, Ele retém o novo, porque eu ainda sou velho. Ele retém por amor, não é por castigo. Ele deixa de me abençoar por amor, não é por omissão. Ele diz para mim, Neil, você não tá pronto, cara. Se eu liberar o que eu tenho para você agora, nessa cronologia, ao invés de enriquecer, eu te mato. Então, filho, fica aí sendo experimentado em dois. Vai amadurecendo, dia após dia. Cresça um pouquinho mais. Quando eu perceber que você cresceu, fica tranquilo. Que o que eu tenho para você vai chegar à tua mão no nome de Jesus. Agora, não acontece com muito. Nós a gente diz: Deus me abandonou. Não é, não Deus está te amando. Porque você ainda não passou pela escola da dor. A gente só aprende na adversidade. A gente só aprende sentindo dor. A gente só aprende com choro. Ninguém aprende sorrindo. Ninguém aprende em baile. Ninguém aprende em festa. Ninguém aprende em celebração. A gente só valoriza o que tem quando perde. Quando estamos na iminência de perder. A gente só cresce quando nós estamos sendo esmagados pela vida. A gente só valoriza a liberdade quando está preso. Valoriza a vista quando está ficando cego. Valoriza a família quando perde. Às vezes é tarde demais. E a vida vai esmagando a gente para que a gente aprenda. Aprendendo, a vida deixa de esmagar. Mas se a gente não aprende, a vida continua esmagando. E Deus adianta, eu vou continuar te esmagando. Até você amadurecer, meu filho. Porque eu tenho planos e planos de paz para você. Eu tenho planos tremendos, eu tenho algo novo, um vinho novo, algo novo para você, que eu ainda não posso liberar porque você não está preparado. Então quando Deus se manifesta a mim, quando Deus se manifesta a você, Ele não se manifesta para que eu me sinta bem, ele se manifesta para que eu me sinta útil. E a dor que você talvez esteja sentindo é Deus te preparando para a manifestação poderosa do seu Espírito na sua vida. Aprenda com essa dor, transforma essa dor em escola. Deixa de ser chorando. Deixa de ser resmungão. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu creio no teu amor. Deus é amor, esteja você sentindo dor ou prazer, cara. Deus não muda porque você mudou. Deus não muda porque você está sentindo dor. Ele não te acompanhou até aqui, amém ou não? Agora que você está sentindo dor, você acha que ele deixou de acompanhar? Recebi um, um e-mailzinho essa semana. Interessante. Tinha um, você já deve ter visto isso, um menininho. Eu, eu nunca abro anexo, irmão. Esse por acaso eu abri, não precisa nem mandar anexo eu não abro. Eu deleto tudo, né? Mas deixa eu abrir, por causa da pessoa que me mandou. Falei, pô, pra esse cara me mandar um anexo, tem que ser bom, eu vou abrir. Abri. Aí umas fotozinhas, falei, pô, cara, não acredito que esse cara mandou fotozinha pra mim, meu. Vou deletar. Aí eu lembrei que era o cara, mas esse cara já ia mandar fotozinha pra mim. Falei, vou ler a foto. Aí tá lá um garotinho, caminhando, aí ele ganha uma pedrada na cabeça. pum, Aí ele bota a mão na cabeça. Começa a murmurar, droga, o que, que é isso? Hoje. Aí começa a murmurar, como é que tu permitiste que essa pedra não alcançasse? Você tem uma pedrada, droga, cadê Deus? Mas vou fazer a sua tal, tal, tal. Aí ele olha para trás, tem uma foto de um Jesus gigante, com os braços abertos, ele tá aqui atrás, e uma chuva de pedras, com uma chuva de meteoros gigantescos, acertando em Jesus. Passou uma pedrinha pequenininha, acertou a cabeça dele. Jesus oh, me droga, Jesus não me ama, Jesus não me protege. Jesus está se olhando para ele, ó, levando centenas de pedradas desse tamanho. Se Jesus sai da frente, ele é esmagado pela pedra. Mas passou uma pedrinha e ele está reclamando, meu irmão, essa pedrinha chegou até a tua vida? Essa dor chegou à tua vida? Creia, essa dor é a expressão da proteção de Deus. Porque a dor insuportável que o diabo queria imprimir a você, ele carregou na cruz do Calvário, irmão. Ao invés de murmurar, você devia dar um glória a Deus bem grande pela dor que você está sentindo. Dê um glória a Deus bem alto. Dê o um melhor aplauso que você puder dar a Ele. Aleluia. Nesse mesmo e o mesmo menininho, que geralmente quem é menino não aprende a lidar com a dor, vai ser menino o resto da vida. Ele está num... Um monte de, de, de meninos como ele carregando uma cruz. Uma cruz grande, pesada. Ele reclamando, pô, oh, reclamando. Que droga, que peso. Todo mundo carregando, só ele murmurando. Aí, carioca, malandro. fala assim, pô, vou dar um jeito aqui nessa cruz. Está muito pesado. Aí o pessoal caminhou, ele ficou para trás. Ele começou a tirar o um pedaço da cruz. Aí diminuiu a cruz. Aí continuou, pô, mas ainda está pesado, cara está bravo. Carioca, mais malandro ainda, foi diminuindo a cruz, ninguém viu. Aí daqui a pouco está todo mundo carregando uma cruz grandona, e ele com a cruz pequenininha nas costas. Aí abre um sorrisão, né? Aleluia! Glória a Deus, esse negócio de dor, esse negócio de sofrimento não é comigo. Mais adiante, eles estão no abismo, um, um abismo enorme que separa as partes. Os que vinham carregando a cruz grande, joga uma cruz entre um abismo e outro passa tira a cruz e vai embora quando chega a vez dele a cruz está pequena e ele não conseguiu atravessar o abismo irmão se essa dor é grande porque Deus é quem é ela tem uma razão na tua vida ao invés de murmurar, tenta transformá-la numa professora. Ela tem uma razão para estar aí. E essa dor é Deus utilizando como instrumento para gerar o melhor que há dentro de você em você. Hoje você chora, quem sabe para sorrir o resto da sua vida no nome de Jesus. Então se hoje é tempo de chorar, chora. Mas chora acreditando que esta é a tua noite. Mas depois de toda a noite, vem o amanhã. E eu quero profetizar, tua manhã está chegando no nome de Jesus. Aprenda com as suas dores, Porque quando ele se manifesta, não se manifesta para que eu me sinta bem. Ele se manifesta para que eu me sinta útil. E se isso acontecer na minha vida, diz que, obedecem o que Jesus manda, os que entendem a revelação de Jesus E absorvem a comissão Ele faz duas promessas para essas pessoas aqui é eu termino de fato de verdade Terceira vez que eu estou terminando Ele diz assim Primeiro Você vai ter experiências comigo Aonde é que está isso, Senhor? Versículo 17, 18 Estes sinais Acompanharão os que creem Em meu nome farão o que ele é para mim Expulsarão demônios. Lembra de Maria Madalena? Foi a primeira para quem se manifestou. Madalena, antes os demônios se possuíam. Agora você manda neles. Aquilo que era tua fraqueza, agora será teu servo. Aquilo que roubava a tua vida, você agora vai controlar tudo isso. Ele muda a versão. Você vai ter experiências comigo. Você vai expulsar demônios. que mais? Falarão novas línguas. O que mais? Pegarão em serpentes. Agora aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Não vai chegar em casa procurando jararaca no teu quintal. Me morde aqui, jararaca, me converti hoje lá na igreja Batista Betânia. Pelo amor de Deus, não é disso que Jesus está falando aqui. Se você for a Mateus capítulo 23, você vai ver Jesus se relacionando com os fariseus. E ele diz assim, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação eterna? Quando Jesus diz aqui, pegareis de serpentes e elas não te morderão, ele não está falando da cobrinha. Ele está falando das pessoas que têm poder de contaminar a nossa vida. Das raças de víboras com as quais a gente se relaciona. Tem raça de víbora lá no seu trabalho, senhor? ou não? Sim. Tem raça de víbora na sua rua? E na sua igreja tem raça de víbora? É onde tem mais, meu amigo. Onde tem mais. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, você, porque foi comissionado pelo Senhor, você para quem Jesus se, se manifestou, você vai se relacionar com um monte de raça de víboras. Mas se você não permitir, elas não vão contaminar a tua vida no nome de Jesus, amado. Você vai influenciar, não vai ser influenciado, você amadureceu. E sua é experiência com Deus. A experiência com Deus.. É o livramento com graça e sabedoria daquilo que pode me adoecer e roubar a minha alegria de viver. Isso é a experiência com Deus. A experiência que a gente tem com Deus não é só no monte. É no contato com o próximo. A experiência que eu tenho com Deus é no livramento da doença do outro. É no livramento da inveja, do olho grande. Da calúnia que fizeram contra mim. Eles vão me caluniar. Eles vão me amaldiçoar. Eles vão me invejar. Mas o Senhor está dizendo, não filho, você terá experiências profundas comigo. Eles vão desejar tudo isso de ruim para você. Mas você está debaixo da bênção de Abraão. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, você agora é de Israel. E contra Israel não vale encantamentos. Dá mais uma catucada no irmão que está só, ah, Irmão, olho grande não te pega, boba. Fica tranquilo. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? Pode botar teu nome na boca do sábado, tadinho do sábado. Morreu à toa. Pode botar teu nome lá na encruzilhada. Vai gastar tempo, vai matar a galinha toda, irmão. Contra Israel não vale encantamento. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Teremos experiência com ele e contaremos com a sua presença o tempo inteiro. Você vê isso lá no versículo 20. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte. Olha o texto. Cooperando com eles quem? O Senhor. Lembra o que o Paulo falou lá em Coríntios? Nós somos o quê? Não ouvi. Cooperadores de Deus. Agora aqui é o contrário. Eu vou sair para fazer a obra. E Deus vai cooperar comigo. Quem opera, só ele coopera. Ele só dá o respaldo. Agora, como é que pode dar errado se Deus é quem está dando o respaldo, irmão? Como é que a gente pode ficar prostrado se é Deus quem dá o respaldo? Ele está dizendo, você vai contar com a minha presença. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Pode uma mãe abandonar aquele que mamou no seu seio. Do filho do seu ventre, Isaías 54 mas ainda que esta se esquecesse de ti todavia, eu não me esquecerei de vós. Presença de Deus. Então irmão, eu queria deixar essa palavra para você. Para que você entendesse que na presença de Jesus há esperança para você. Eu não conheço todos vocês. Ninguém conhece todo mundo aqui. Aliás, a gente conhece ninguém. A gente pensa que conhece, não é verdade? A gente só sabe do outro que o outro quer que a gente saiba. E o outro só permite que saibamos o melhor dele. Mas o podre a gente nunca sabe, quase nunca. Agora nós estamos na presença de um Deus que sabe tudo a teu respeito. E que quer abençoar aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Que quer transformar a tua vida na essência e não só na aparência. Ele não quer mudar a tua roupa. Ele não quer que você deixe essa roupa linda que você está E fique feia Deus não quer te esquisitizar Te etetizar, como eu falei de manhã Deus quer trabalhar não a tua imagem Ele quer trabalhar a tua essência Agora, o Deus que a gente serve O ministério do louvor pode aqui, nós vamos louvar o Senhor O Deus que a gente serve É um Deus que trabalha diferente Da metodologia do diabo Deus é diferente do diabo na metodologia. A Bíblia diz que o diabo vem não para matar, roubar e destruir. Ele não pede licença. Ele mete o um pé na porta da tua vida. Arromba a porta da tua vida e destrói você. Deus não. Ele diz lá no Apocalipse. Eis que estou à porta. E se alguém abrir, eu entrarei. E se alguém não abrir, ele fica do lado de fora. Mesmo que ele tenha a chave de todas as portas. Deus pode entrar na sua vida se Ele quiser e mudar, mesmo que você não queira. Ele tem poder para isso, mas Ele não faz, é gente irmão? Ele diz assim, ó, oh, João. Eu sei que o que você tá vivendo é uma farsa. Eu sei que a tua aparência não condiz com a tua essência. Viu, Marta? Maria? Viu, Douglas? Roberto? Roberto? Seja lá qual for o seu nome, eu sei que você tá vivendo, eu conheço os tuas homens. Eu sei que isso que você parece ser para os outros não tem nada a ver com o que você é. Portanto, eu não estou aqui para tratar da tua imagem, estou aqui para tratar da tua essência. Agora, eu entro na tua vida, mudo a tua vida, se tu me fizeres de Senhor da tua vida. Mas se você não quiser, fica como está. De modo que, eu não sei, irmão, não faço a menor ideia de para quem foi essa palavra. Eu só sei que Jesus está aqui nesse lugar. E quer mudar a vida de alguns de vocês. Ele quer mudar o rumo da tua história. Ele quer mudar a tua razão de viver. Ele quer te dar uma razão de viver. E Ele está dizendo, eu não quero saber qual foi o teu passado. Eu não quero saber qual é o teu estado emocional. Eu não quero saber o que você pensa de você. Eu só quero que você autorize. Eu estou chamando os cansados e sobrecarregados. Eu estou chamando os desesperançados. E se você ouvir a minha voz, eu mudo a sua vida. Portanto, o convite que eu te faço nessa noite é para que você faça de Jesus o Senhor da tua vida. É para que você faça de Jesus o teu Salvador. Que você faça de Jesus o teu Libertador, o teu Restaurador. Agora, para que isso aconteça, ainda que Ele tenha poder de fazer isso na marra, Ele não faz. Ele bate a porta do teu coração. E coração humano é uma porta que só tem fechadura pelo lado de dentro. Você não abrir pelo lado de dentro, ele vai ficar fechado. Então nós vamos cantar uma canção que diz: Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. É o que diz essa canção. Então eu quero convidar você: Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero, eu quero abrir a porta do meu coração para esse Jesus. Que diz a sua palavra que pode me mudar, que pode me transformar. Eu preciso desse Jesus. Eu quero orar com você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Vamos perder a todos. Se for o seu caso, eu quero aceitar Jesus hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar com você. Não pastor, eu tenho vergonha. O problema é seu. Se ele plantou fé no teu coração, Até tem frutificar. primeiro fruto da casa é ser a vergonha. Peço ajuda alguém que está do seu lado e venha. Eu quero abençoar a sua vida Sua vida nunca mais será a vez cantamos Quero receber Jesus, saiba do seu lugar e venha Eu quero orar com você Vamos louvar o Senhor Amém,
1: Jesus Amém, Meu Jesus Meu Jesus Leva pra perto vai de ti Alguém vai abraçar você Leva onde eu posso vir, Ele sabe é que, é que você eu posso fazendo A tua voz eu escutar fazendo Ele sabe que o o o o Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade, tua vontade. Eu, posso eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Então me leva, me leva onde eu posso, o que voz. é onde eu posso ouvir sua voz, é onde eu posso ouvir sua voz, aonde eu sei, eu okay. sei,